0: 你的广播，
1: 你的广播，
0: 我的广播，我
1: 的广播，你们的广播，我们的广播，你们的广播，们广播我们
0: 的广播，你的,的，我的，我
1: 的，你的，我们的
0: ，我们
1: 的。天山的广播，天山广播郭四海，校园你我知天下，魅力天山广播，展现真性你我
0: 。您正在收听的是天山之声 Top Radio
1: 。不是评论，犀利的观点
0: ，开放的声音，多角度的评述，全方位的审夺，尽在大学生论坛。聚焦社会百态
1: 。大家好，我是你们的好朋友林涵。
0: 大家好，我是你们的好朋友乐轩。欢迎您在这个周四的午间时分，如约走进今天的大学生论坛。进入六月以后呢，天气是更热了，晚上是根本睡不着啊
1: 。可不是嘛，这我也连续着好几天没有睡过一一场好觉了，晚上热的两三点才能睡得着、嗯，那一晚上更是被热醒个三四次，差不多。电风扇的风我都感觉是热的、嗯，那躺下去的床都是烫的，你说我这一个北方女汉子都快接受不了了。那来自南方的舍友直接就被热哭了，根本停不下来，而且呢是越热越伤心，越伤心越哭的厉害、哦，嘴里还叨叨着说：“哎，我为什么要来这儿？我要回家。
0: ”这个这个时候呢，到了反击的好时候啊！以前南方人不总说。冬天的时候啊，总是说你不北方人吗？北方人还怕冷。现在问回去啊，你不南方人吗？南方人还怕热，就是这个，就是这样。当然了，呃，我们男生中啊，怕热的人如果睡不着呢，就果断的坐到地上斗地主到凌晨三四点。有的时候晚上太热了，直接果断地铺睡
1: 。或你们这也真是够果断的。不过呢，打地铺这种方法搁女生这里就稍微显得有点迅猛了。嗯，记得以前呢有在电视上看到过夏季凉爽的方法，有的是把脚放在一盆凉水里，有的是抱一个大冬瓜睡觉。其实抱冬瓜虽然显得很不雅观，但是的确是一个最科学的凉爽方法。嗯嗯
0: 其实我夏天最烦的不是热，而是一群嗡嗡嗡乱飞的蚊子。晚上睡不着就算了，这熄灯以后玩个手机就会招来一大群蚊子。哎呦，这个在眼睛、耳朵面前来回的飞啊！有蚊帐还好一点，但是像我这种没有蚊帐的孩子，就可怜的被吵的睡不着觉了
1: 。你别说我跟你一样，我也就是没蚊帐的孩子、嗯，不知道怎么回事，我就挂不了蚊帐，感觉挂了蚊帐，整个人呼吸都开始不顺畅起来。嗯那晚上也总感觉耳边有蚊子嗡嗡的声音，有时候我就想啊，抓一只蚊子放在扩音器前面，让它自己也听一听自己嗡嗡的声音有多么的烦呀。
0: 就是啊，这个夏天呢，最令人烦恼的无疑就两件事儿，一是热，再有呢就是蚊虫叮咬。那、呃、我是 A 型血还好一点，可是宿舍有的小伙伴呢是熊猫血。被蚊虫叮咬的实在是苦不堪言呐
1: ！哎，话说这蚊虫叮咬真的是看血型吗？那我是,是那我是 B 型血，啊、也被咬的非常非常的厉害。哎，不过我觉得重点不在这儿。最近呢，看到了一则新闻，一个小男孩失恋，竟然是因为额头被蚊子叮了个包，真是让人哭笑不得呀！
0: <笑>我知道，我知道，你说的这个是前段时间儿童节的时候，哎，没错。然后央视播出了一个特别节目，叫做《童言无忌》啊。对对对。一名四岁的小男孩主动要求记者问自己在幼儿园最喜欢谁，结果这个小男孩呢叫来了喜欢的小女孩，这个小女孩却说，她现在被蚊子咬了包，我不喜欢了。哎呀，这个孩子
1: ，哎，这还真是一个悲伤的故事。当时我看到时觉得，哦、哎，这小男孩实在是太可怜了。嗯，蚊子，你破坏了一段美好的姻缘，你自己知道吗？<笑>聊完生活中的小事儿，接下来进入今天的正文。今天的大学生论坛为您带来香港与大陆的独家解说，同胞请淡定。
0: 前不久啊，曾发生了这样一件事儿，就是有一对内地的父母带着孩子在香港游玩，因为洗手间排长队，不得已呢带着小韩在路边小便，结果、啊、这一泡尿迅速地引发了两地的激烈的争论，口水战那叫一个惨烈
1: 。那如今呢，事情的来龙去脉大家已经非常的清楚，过程则不必多说。但是需要指出的是，香港今天的焦虑和迷茫，光是小朋友的一泡尿就能被撼动。对于未来还真是难以言乐观
0: ，没有错。那如果我们单单是在这里说大陆人与港民的素质问题呢，就有一点偏离了事情的本质。不过需要说明的是，我们不能够简单的二元二元对立来论，说中国人素质低，西方人素质高，或者说内地人素质低，香港人素质高等等。
1: 昨天呢，我们部里的小孩也刚刚进行了结课考试。
0: 马盖吗？
1: 对，没错，就是马盖。里面的重点之一呢，就是分析事情要用辩证的方法。紧接着呢，又发生的一件事儿，让人觉得有什么东西貌似是要呼之欲出。仍旧是在香港、嗯，地铁上呢，一一位印度男子公然动手打了一名香港人。而周遭的曾是口水战里的主力军港民们，却再也没有那日围堵内地人的勇气和给人耳光的魄力。呵呵，任由印度男子大摇大摆的离开。哎，我就为此特别的纳闷啊，乐轩。对。同胞被打，难道还没有一个小孩的一泡尿威力大吗？
0: 就是啊，你说对于这两件事情，港民截然不同的态度，确实是足够令我们很,很多人气愤了。你说这个时候他打人了呀？怎么不报警呀？怎么不谴责呀？怎么就没有人挺身而出呀？那在我看来呢，这两件事儿虽然不是同一个性质啊，一个是那个就是怎么说卫生的一个一个问题，另外一个是打人的问题，但是我们内地人气氛绝对不是无理取闹的
1: 。没错，另外一件吸引大众眼球的事情就是前不久的杜文泽事件。香港艺人杜文泽早前因称内地网民自以为是、没多大本事，激起了群愤。更是发出有本事有本事阻止我来内地的言论，于是呢，网友就顺势发起阻止杜文泽来到内地的活动，对于杜文泽主演的电影《放手爱》发起了抵制，令电影票房欠佳。那事情的最后呢，就以杜文泽没有义德，片方道歉，挽救电影为结束。一场抵制运动中，杜文泽孤军作战，终不敌内地人民的群起而攻之。
0: 香港艺人杜汶泽事件以前呢，香港与内地之间都有大大小小的摩擦，关系本来就紧张。两地政府在公在公开发表的言论中呢，都是各种体现“一国两制”政策的好。而杜汶泽的一两句不太恰当的话呢，直接让内地人民炸毛了。为什么呢？中国自古以来就是暗地里你我怎么斗都行，但是台面上的话该怎么说还得怎么说，甭管虚伪不虚规，虚伪这叫规矩。
1: 那如今两地之间是小摩擦不断，那这些摩擦都能够体现出如今的港民与大陆人民双方关系的敏感。而两地人都有个共同的毛病，就是似乎一件可能在任何城市都会发生的小摩擦，事件中的当事人因为被贴上了内地人和香港人的标签，那每个人就会丧失就事论事的能力，立马就把问题上升到了香港与大陆的纠纷。
0: 其实呢，也难怪他们把问题扩大化，因为这两地之间确实存在着矛盾，这是长久以来的事儿，而且呢，以前也就从来没有被很好的解决过。借着一件和香港、内地都相关的事情，多说两嘴来证明自己思维的严密性、与逻辑性，顺带的证明一下自己自己对两地矛盾的时刻关注。这些啊，都是时下一些时评人最愿意、最愿意也最擅长做的事情。
1: 我们说了这么多，那两地之间的矛盾的裂缝到底是从何而来，又是从什么时候开始的呢？不妨走进一段优美的音乐，音乐过后，探究如今两地矛盾裂缝的源头到底在哪。
0: 欢迎回来。我呢曾经听到过一个这样的故事，就是说一位大陆的母亲讲述了她的孩子在香港某大学读本科的时候，遭遇到来自本地生的这个歧视性的言论。她的孩子觉得香港的学生里面对她有不少陌生的成见，在思想上冲击很大，似乎根本就无法融入本地人的圈子里。相反的，跟自己关系最好的几个朋友都是同样来自内地的，只有在内地生的小圈子里才会找到归属感。
1: 其实我觉得这件事儿非常让我们为之困惑，为什么在香港的大学里，本地和内地学生群体之间会如此的分化？或许这并不是一个单独的特例，而是今日内地香港矛盾以及两地社群分歧扩大中的一个小小的缩影
0: 。两地之间有矛盾，这个呢，并不是一个今天才有的话题，追根溯源，应该是从上个世纪的八十年代开始。香港经济的成功转型与腾飞，让香港迅速发展成为一座举世瞩目的国际化大都会。而彼时呢，内地还尚处于改革开放刚刚起步的阶段
1: 。那在相对贫穷落后的内地人面前呢，香港人在经济上的优越感自然成倍放大。表叔、阿灿、灿哥、灿妹等嘲笑性用语，就构成了这一时期香港人对于内地人的集中的印象与认识。
0: 如今的我们啊，或许都已经不太清楚这个“阿灿”“表叔”等词语的来历了。其实呢，这些词语啊，都是出自于一些电视剧里面。剧中呢，某个人物是从大陆到香港的移民，所以啊，当时的港名就用“阿灿”来称呼从内地移民到香港的大陆人，并且衍生出了“灿哥”“灿妹”均含一些贬义
1: 。而且呢，当时从内地出差到香港的干部，香港人把他们叫做“表叔”或者是表审“表婶”。但是香港人回到内地，连中央首长都称他们为“香港同胞”呢，老百姓则叫他们“香港人”。那则这些香港人、新加坡人、美国人是不含任何的贬义的意思
0: 。曾经的港民啊，眼界狭隘，以为阿灿终究是阿灿，瞧不起自己的国家与同胞，瞧不起大陆输港的商品。可是，在九七年亚洲金融风暴以后，香港人纷纷北上内地揽职，自称“港灿”，自我贬义，这个还真是风水轮流转呢啊
1: ！那当时呢，大陆人到香港时，香港人对于大陆人嘲讽的语气其实是非常不好听的。嗯，但是毕竟我们是一家人，并不会真正有什么实质性的冲突或者是伤害。而且呢，当时连接内地和香港的只有一座铁桥，名为罗湖桥。天然的将两种制度区隔开，那此时的矛盾也就仅仅停留在两地城市文化的疏离和社会经济表现的差异之上
0: 。可是今天，罗湖桥已经不再是一个界限分割了，在强调内地融合的大框架下，对由于北大教授孔庆东的“香港人都是狗”的辱骂性言论，导致港民称内地人为“蝗虫”，一些激进的港香港浪子呢，在街头叫嚣着赶走内地人。我想说的是。呃，孩子，你先别冲动，回去先问问你的前辈们，看看有没有曾经在大陆任过职的，问问他们大陆人是怎么对待香港人的
1: 。那似乎就是这时候开始，内地与香港的矛盾变得这般的尖锐和对立，充满了浓重的政治色彩。其实呢，走到今天这个局面，是有多股力量在共同拉扯着香港这个社会。把社群矛盾的缝裂越拉越大，那到底有哪些力量在潜移默化影响着如今香港与内地的矛盾？音乐过后，精彩继续。
0: 作家发稿的所谓的客观点将啊，有一次我看到这样一段话，他说，香港有一群很奇怪的内地人，他们住在香港死活不肯离开，可是看香港的什么都不顺眼，都要冷嘲热讽几句。香港人搞公民运动，他们说香港人幼稚；香港人热衷捐款，他们说香港人单纯；香港人对那批女学生。对内地女学生发生意外身亡幸灾乐祸，他们说香港人能写。哎，看到最后这句话，我直接就不淡定
1: 。或许呢，香港的公民运动与募捐活动，我们确实不该说你幼稚、以单纯。但是我在这倒是想问一下，香港人对于内地女学生发生意外身亡幸灾乐祸，难道就是不能写吗？这的年轻生命在香港灰飞烟灭之后被咒骂，已经明明白白的暴露了香港社会的扭曲形态
0: 。曾有一则发表在香港报纸的广告，标题是“抗融合、拒赤化、反王长立”，是几位香港本土人士募资坑，呃，单就是坑灯的。大概讲的呢，就是近几年活的相当绝望，看着香港不断被融合、被赤化，香港人的生活空间越来越拥挤逼仄。在这里呢，仅代表我个人啊，我觉得作者其实有些排斥大陆人的嫌疑。那到香港旅居的人又不仅仅是大陆人，还有其他国家的人。单单只是大陆，单单只是大陆人来来讽刺，你是几个意思呢
1: ？而且啊，我觉得更令人气愤的是，他们同时也刊登了另一篇广告，在台湾的《自由时报》嗯，标题写的是“香港面临严重中国化，请台湾引以为哼！面对如此猖狂的做法，我特别特别想说，当初到底是谁把你从殖民地中解脱出来的？那也不得不说呢，曾经是殖民地的香港已经被植入了奴性，你做好你的事儿就好，民族分裂这种事儿，我觉得还是少做为妙
0: 。那、啊、如今呢，香港面临着严重的中国化的观念，或许也并不是本土人士的空想。从其本土论的角度呃论述的角度出发呢，两制精神是否会被一种单一的政治模式所取代？这样的担忧啊，已经逐渐的演化为港民深度的焦虑。体制的失守会导致更多的激进的声音，将政治的问题延伸到民间，将对政党的这个无无限呃敌意无限拓展到对于内地普通民众的身上来。
1: 同时呢，香港特别行政区的政府因为缺乏民意的认可接受，所以在任何公共政策上，比如限外令、限奶令等等，都会主动的选择偏向于本地人的利益，借此呢，就希望可以提高政府的管制威望
0: 。结果呢，却适得其反，特区政府的威望因非普选产生这一政治死结的存在而并未得到明显改善。而这一系列政策呢，又间接地放大了民众在强大的外力面前萎缩而自保的心态。公立啊保公立医院的床位，保香港宝宝的奶源，保本地生入学和就业的名额。其结果，民粹主义开始兴起，并发展成为排外的本地主义思潮
1: 。与此同时，另一方面呢，在内地这一边，在一些公共讨论上，也少见理性的思维可有远见的反思。反而总是一些贴着标签式的歧视性的言论层出不穷，令人心寒。毕竟，一个撕扯的社会，并不会仅仅只由一种力量单方面的加压形成。当两方都采用了一种极度不理智的方式互相攻击的时候，只会愈发的加深裂痕
0: 。另外，还有一个群体啊，很多在香港学习工作的的内地优秀人才，也没有在其中呢发挥很好的作用。他们或者主动将自己隔合,合在门槛之外，采取一种避样的心态，认为自己永远只是香港的过客；或者呢，主动将自己与香港本土社会对立起来，永远秉持一种高高在上的大中华心态，用一套狭窄、闭塞甚至敌意的思维方式呢，去看待本土主义的崛起
1: 。香港在未来是否能够顶住压力，从而变成其他城市效仿的典范？还是会陷入更为糟糕的政党内耗以及民粹化的激进局面，尚且还不知晓。香港当然需要改变，但是改变需要来自于多股力量的共同发力。重要。如今呢，内地香港的矛盾并不是我们想要看见的。近一两年涌起的内地香港矛盾，因被注入了过去所没有的政治维度，而迅速上升到急促尖锐的对抗。从“蝗虫论”、“自驾游”、“国民教育”、“双飞孕妇奶粉荒”到反对本港大学滥收内地生，任何一个很小的矛盾都会被无限度的上纲上线，进行过度的泛政治化的解读。
0: 而减缓内地香港矛盾，无疑需要很多人去努力。首先呢，对于香港本土人士，应该努力地走出恐惧和愤怒，继续坚守香港的核心价值——法治、文明和理性，不应该在一个强大的政权面前而变得扭曲。而且，内地的在港精英们也应该是香港为家，关心现实，参与公共事务，积极投入到这场改变历史的书写中去。
1: 那与此同时呢，大陆人民，尤其是网民，不要因为给某些事情标签化而失去了自己的就事论事的能力，往往矛盾都是不清不楚的被扩大化的
0: 。好了，现在的时间呢又快要到了十二点半，那么本期的大学生论坛到这里就要和您说再见了。如果您对本期的话题有什么兴趣，或者是对大学生论坛有更好的建议，都可以拨拨打广播台电话。二六六六九五零七，二六六六九五零七，或者到《听商之声》人人主页上为我们留言。这个今天的天气情况是晴暖多云，二十一到三十四度
1: 。下午的粤海榴莲将为大家带来精彩的主题音乐馆，敬请收听。最后，播音乐轩林寒代表记者导播柴林杰，节目监制薛佳文、杨洋,洋、金瑞生，感谢您的收听，我们下期再见。